0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute wieder mit einer neuen Folge Klimakonsil, was die Medizin für eine gesunde Erde tun kann. Mein Name ist Lena Jamaschik, ich bin Medizinstudentin kurz vor dem PJ und zurzeit Praktikantin hier in der Redaktion. Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Das wird immer deutlicher. Welche konkreten Folgen aber jetzt schon in der Hausarztpraxis spürbar sind und wie Ärztinnen und Ärzte Menschen für das Thema sensibilisieren können, soll heute auch Thema des Podcasts sein. Ich freue mich sehr, für den heutigen Teil unserer Podcast-Serie mit Herrn Dr. Krolewski zu sprechen. Hallo, Herr Krolewski.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Dr. Krolewski ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit diversen Zusatzweiterbildungen und ist in Gummersbach niedergelassen. Er hat das Konzept Klimasprechstunde entwickelt, über das werden wir heute auch später noch sprechen. Und er ist Mitglied der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Außerdem ist er auch Mitglied bei Wonka, Global Family. Doctors. Er ist weiterhin umweltpolitischer Sprecher des Hausärzteverbands Nordrhein und einer der Sprecher der AG Klimawandel und Gesundheit der Degam. Herr Koleski, genau diese Arbeitsgruppe der Degam schreibt jetzt in einem Positionspapier, ich zitiere, Hausärztinnen in der Primärversorgung weltweit bemerken die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels besonders früh. Nun frage ich mich, wie verändert sich denn die Arbeit für Ärztinnen und Ärzte gerade auch in der Hausarztpraxis? durch die Auswirkungen des Klimawandels?
1: Also sprechen wir zunächst über die direkten Auswirkungen. Das sind die zunehmenden Hitzewellen in Deutschland. Das heißt, wir haben, ich habe im, im letzten Jahr, im August, hatten wir eine Hitzewelle, die dauerte über eine Woche. Und da haben wir auch erhöhte Erkrankungen von Patienten beobachtet. Und das ist ja auch der Gegenstand internationaler Studien und auch der Bemühungen in Deutschland, das Gesundheitswesen und auch die Kommunen auf Hitze Wellen und den, äh, den Schutz vor Hitzewellen, was vulnerable Gruppen betrifft, vorzubereiten. Meine Funktionen für klug habe ich bei der Diskussion des Umweltministeriums im November letzten Jahres zum Schutz vulnerabler Gruppen, besondere vor Hitzewellen, vorgetragen in einem Workshop. Und das ist genau, dass wir alle die Patienten haben, die hochgradig gefährdet sind, weil wir die bei Hitzewellen die notwendigen Anpassungen nicht schaffen, aufgrund von Erkrankung, Alter oder bestehender Medikation. Zum Beispiel psychisch Kranke haben ein 3,6-faches erhöhtes Risiko zu sterben bei einer Hitzewelle, wie sie definiert ist nach den Definitionen des Deutschen Wetterdienstes zum Beispiel, die auch den internationalen Definitionen entsprechen. Also das ist zum Beispiel eine direkte Auswirkung von Klimawandelfolgen, denn auch im letzten Jahr im Mai, da war es schon Ende Mai ziemlich warm. Eine Nachbarin von mir, die 82 Jahre ist, am Gartenzaun unter der Hitzeexposition zusammenbricht und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden muss. Das ist also ein Thema in Hausarztpraxen. Die Frage ist, wie man sich darauf vorbereitet. Organisatorisch, Weiterbildung der Mitarbeiter, äh, Kennen von Basismaßnahmen und Informationsgebung an Patienten. Das andere ist, was wir auch beobachten, was auch die Kollegen im Qualitätszirkel berichten, ist eine Zunahme von Allergien bei Patienten, also eine Zunahme. Und da ist auch der Klimawandel ein treibender Faktor. Ja, und dann ist etwas, was aber uns international beschäftigt, hat der Klimawandel auch was damit zu tun, dass Zoonosen zunehmend ausbrechen. Und die Covid-19-Pandemie, in der wir uns im Augenblick noch befinden, hat auch, was die Grundlagenforschung der Zusammenhänge betrifft, ganz klar aufgezeigt, dass die Zoonosen in der Gefahr zunehmen an Häufigkeit. Aufgrund der Tatsache, dass die zum Klimawandel beitragenden Faktoren, die also durch die unsere Lebensweise bedingt sind, mit dem Vordringen in Wildtierhabitats durch Landnahme und Waldrodungen direkt dazu beitragen, dass die Wildtier-Mensch-Interaktion zunehmen, und aufgrund der heutigen Globalisierung sich solche Pandemien auch schnell ausbreiten können. Und es wurde jetzt auch dargestellt auf der internationalen Ebene, dass das Verhalten der, der Wirtstiere für die Coronaviren sich auch unter den Klimawandelfolgen verändern. Das heißt, es geht darum, wenn wir uns diese Thematik aufschließen, inwieweit die Gesundheit beeinträchtigt ist, auch hier, was bei uns in den Praxen auftaucht, wir natürlich auch ein entsprechendes Hintergrundwissen brauchen. Also die Klimawandelfolgen in Krankheitsbildern, die zunehmen in unseren Praxen, kommen schon zum Tragen, in anderen Regionen auf der Welt noch mehr, aber sind in Deutschland angekommen und die Bundesregierung adressiert selber einen sehr hohen Handlungsbedarf im Cluster Gesundheit zu den jetzt eingetretenen Klimawandelfolgen. Das ist auch die Veränderung zum Beispiel von Badegewässern dass sich dort zum Beispiel in der Ostsee Vibrionen ausbreiten können. Wir haben auch bei Oberflächengewässern, auch bei uns im Kreis, haben wir eine zunehmende Legionellengefahr, weil bei den sommerlichen Temperaturen und den niedrigen Wasserständen es zu Ausbrütungen bei Einleitungen von zum Beispiel Abwässern hier aus einer Brauerei kommt. Also die Gefahren, die sich durch den Klimawandel ergeben, die nehmen zu. Und deshalb sagen wir auch bei den Global Family Doctors, wir haben das in einem Papier 2019 weltweit mit einem Aufruf an Haus- und Familienärztinnen, so klar benannt, Hausärztinnen sind Frontliner. Das heißt von der Bearbeitung von Krankheitsbildern und abschließend noch, ich habe Patienten hier auch, ich bin an einem, einem Landkreis niedergelassen, waldreiche Regionen ich habe Forstwirte als Patienten und Landwirte, und die machen sich große Sorgen auch um die jetzt beobachtbaren Veränderungen durch Dürre, die sich ausbreitet, durch die niedrigen Wasserstände. Wir haben hier auch den größten Waldbrand in der Geschichte von NRW in Gummersbach gehabt, im April 2020, mit einer Dimension von 30 Meter hohen Feuersäulen aufgrund der Trockenheit. Tausend Feuerwehrleute über eine Woche im Einsatz die selber um ihr Leben bangen mussten in einer ungeahnten Dimension und Wucht, wie wir, wie es eigentlich nur aus Kalifornien und Australien bekannt ist, wo Stadtteile evakuiert werden mussten wegen der Rauchgasexpositionen. Also eine große, ein großes Schadensereignis, was natürlich auch dazu führt, dass in den Hausarztpraxen traumatisierte Leute auch kommen, gegebenenfalls auch nach Rauchgasexpositionen natürlich auch die psychischen Belastungen, die das alles mit sich bringt. Also das ist jetzt ein kleines Spektrum von Klimawandelfolgen in Verbindung mit Krankheitsbildern, die in der Hausarztpraxis auch auftauchen.
0: Ja, da sprechen Sie ja schon sehr komplexe Faktoren auch an und eben auch etwas, das schon direkt hier vor der Tür und eben auch in den Praxen sichtbar wird. Und nun haben Sie sich überlegt, ein ganz eigenes Konzept, Klimasprechstunde heißt es. Was ist das Ziel dieser Klimasprechstunde und wie läuft sie ab?
1: Die Klimasprechstunde entstand als Feldexperiment in meiner Praxis aufgrund der Tatsache, dass ich 2018 im Dezember an einer Veranstaltung der Weltgesundheitsorganisation in Katowice im Rahmen der Weltklimakonferenz teilnahmen Klimawandel und Gesundheit und all die Fakten, die dort geschildert wurden und die auch dann auf dem Boden der seit 2015 zunehmend veröffentlichten Studien zum Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit, übrigens im Auftrag der, des C, das ist die UN-Organisation, die die Klimaschutzabkommen verhandelt, als Auftrag an die WHO, die Zusammenhänge darzustellen. Wissenschaftsorganisationen, die publizieren zum Beispiel die Lancet-Gruppe in Großbritannien und die Lancet-Reports herausgeben, haben die grundlegenden Handlungsbedarfe in 41 Handlungsfeldern quantitativ und qualitativ beschrieben. Das heißt, die wissenschaftliche Evidenz ist völlig klar. Der Klimawandel ist die größte Gesundheitskatastrophe und die Aussage des WHO, Generalsekretärs, Tedros, Gibri Jesus, dass das, das Paris-Abkommen das größte Gesundheitsabkommen ist, haben mich dazu geführt, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Wissen und den Erfahrungen in meiner Praxis. Und daraus wurde ein Experiment und die Bezeichnung Klimasprechstunde war zunächst ein Arbeitsbegriff. Der bezeichnet, Klima ist im Grunde alles das, was unsere Lebensgrundlagen beeinflusst die Luft, die wir atmen, der Boden, der uns ernährt und trägt, das Wasser, was wir trinken. Und Sprechstunde ist das, was wir mit dem Patienten tun, also der interaktive Kontakt, den ich jeden Tag in meiner Sprechstunde habe. Und dann ist die Frage, wie arbeite ich mit dem Patienten? Und wir haben natürlich auch, und das ist auch zunehmend zertifiziert, dass die Lebensweise, die wir hier in Deutschland führen, was Ernährung und Bewegung betrifft und auch andere Faktoren, im Wesentlichen auch zum Klimawandel beiträgt. Und international ist das bezeichnet, dass wenn wir uns nicht nur anpassen an den Klimawandel, sondern wenn wir unsere Lebensweise zu einem gesunden Lebensstil, führen wir gleichzeitig die Ressourcen hinsichtlich des Verbrauchs und der Belastung der natürlichen Erdsysteme massiv beeinflussen können. Und in den letzten Monaten sind hochrangige Veröffentlichungen dazu erschienen, von UN Environment Programme. Der frühere deutsche Umweltminister Klaus Töpfer war langjähriger Direktor von UNEP, das ist jetzt Ingrid Andersen. Und die wissenschaftliche Evidenz, zusammengetragen in Synthesereporten von über 50 Fachautoren aus 50 Fachinstitutionen weltweit, interdisziplinär aufgestellt, darunter deutsche Autoren vom Potsdamer Institut für Klimawandelforschung, von einem steering Committee gesteuert und einer großen Reviewer-Gruppe, also mit einer, äh, bieten die wissenschaftliche Evidenz, dass zwei Drittel der Treibhausgasemissionen consumption-based sind. Das heißt, mit unseren täglichen Entscheidungen zu konsumieren, was wir essen und wie wir uns bewegen, also welche Verkehrsmittel wir benutzen, zwei Drittel. Und dieser consumption-based Ansatz ist genau, hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt. Wenn wir In Deutschland haben wir mal noch im Kopf den sektorbezogenen Ansatz, dass die Emissionen kommen. Das weiß jeder aus der Art der Energieerzeugung oder aus dem Verkehr, also das Primär- und Energienutzung und Verkehrsemissionen oder Consumption-Based-Ansatz das ist der Moderne, der umfasst alle Waren und Dienstleistungen, die Bedingungen der Herstellung, der Rohstoffverbrauch. Und in diesem Gesamtkontext hat auch die Europäische Kommission in einer Entscheidung Ende letzten Jahres zum Erhalt der Artenvielfalt ganz klar aufgrund der wissenschaftlichen Evidenz gesagt, dass 50 Prozent aller unserer Waren und Dienstleistungen naturbasiert sind. Das heißt, wir greifen immer, und widersprochen auf Naturkapital zurückverbrauchen es. Wir belasten mit den dabei entstehenden Treibhausgasemissionen und den Abfällen und dem Verlust an Artenvielfalt die eigenen Grundlagen. Deshalb hat das Europäische Parlament auch den Klimanotstand ausgerufen. Und in diesem Kontext wird es jetzt interessant, wie lebe ich und wie leben meine Patienten. Und in diesem Monat ist erschienen in Lancet Planetary Health, das ist eine Peer-Review-Zeitschrift der Lancet-Gruppe, ein atemberaubender Bericht, der Modellannahmen mit Global Disease Burden-Modellen berechnet für Deutschland. Und es ist so, das Ergebnis gebe ich kurz wieder, dass durch ungesunde Ernährung Deutschland zum Beispiel eine top hat unter den OECD-Ländern. Dort werden projiziert 155.000 vorzeitige Todesfälle in Deutschland. Damit liegen wir ganz oben. Dazu kommen noch 74.000 vorzeitige Todesfälle durch Luftverschmutzung in Deutschland. Und zwar ermittelt aus Satellitenaufnahmen mit einer 1-Quadratkilometer-Auflösung und verbunden mit Erkrankungsdaten der Bevölkerung in Deutschland. An dieser Untersuchung ein Kollege aus London beteiligt von der London School for Hygiene Tropical Medicine, Annie Haynes, in der mit Physikern des Mainzer Lehrstuhls für Atmosphärenchemie diese umfangreichen Analysen gemacht hat. Dazu kommt noch die Bewegungsarmut in Deutschland, veröffentlicht durch WHO Factsheets, Sheets, dass 53 Prozent der deutschen Bevölkerung noch nicht mal die Minimalanforderungen an einer körperliche Aktivität haben und dadurch eine stark erhöhte Mortalität bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, auch Demenz und Krebs besteht. Das heißt, das Thema der Klimasprechstunde ist einfach eine interessierte Anamneseerhebung bei meinem Patienten, eine Reflexion zu den Risikofaktoren und im Rahmen von Gesundheitspräventionsuntersuchungen und auch bei allen möglichen Anlässen bei den muskuloskeletalen Erkrankungen wegen allgemeiner Dekonditionierung und sitzender Tätigkeit sind gewaltig. Auch Thema jeden Tag in der Sprechstunde. Natürlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Diabetes. Und dann geht es darum, was ist ein gesünderer Lebensstil? Und dann arbeite ich ich bin in Einzelpraxis niedergelassen. Wir haben ja in den Landkreisen auch hohe Patientenzahlen zu versorgen mit gezielten Beratungen und Interventionen. Und es ist eher erstaunlich, wie die Patienten sich dem Thema aufschließen. Das Thema Ernährung ist zum Beispiel ein Thema, was sehr gut ankommt. Und bei der Bewegung ist es so, dass natürlich das Auto und die automobile Gesellschaft sehr in den Köpfen verankert ist. Ich selber... Ich fahre meine Hausbesuche auf 100 Quadratkilometern mit dem Pedelec, versorge meine Patienten, ich gehe auch teilweise zu Fuß. Ich kriege das also gut hin, obwohl ich eine Arbeitsbelastung habe von 55 Wochenstunden in meiner Praxis, wie alle meine Kollegen hier. Und im Rahmen dieses Selbstexperiments und Arbeiten mit den Patienten ist es so, dass ich jetzt seit zwei Jahren die Klimasprechstunde mit diesem interaktiven, narrativen, interessierten Konzept anbiete. Und die Patienten auch mit abschließend nach den jeweiligen Untersuchungen und Gesprächen mit schriftlichen Empfehlungen ausstattet. Sie kriegen gezielte Empfehlungen für eine pflanzenbasierte Ernährung. Sie kriegen Quellen benannt, wo Sie nachlesen können, zum Beispiel vom Bundeszentrum für gesunde Ernährung oder von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Und ich gebe ganz konkrete Empfehlungen hinsichtlich Bewegung im Alltag, auch das Auto stehen lassen, das einfach mal auszuprobieren. Und bei Berufstätigen, die häufiger Beschwerden haben, empfehle ich auch die Teilnahme an Präventionskursen der Rentenversicherung. Das heißt, ich mache gezielte Interventionen. Und was mich selber erstaunt hat, ist, wie das Thema Klimawandel eigentlich bei den Patienten schon sehr präsent ist. Ich habe eine sehr bunte Patientenklientel. Ich stamme aus 54 Herkunftsländern. Ich habe also auch mit sehr unterschiedlichen Ernährungstraditionen und Lebensweisen zu tun. Ich habe auch mit vielen Patienten zu tun, die übrigens ohne PKW-Leben, aufgrund ihrer sozialen Situation. Und das Konzept Klimasprechstunde umfasst in der Anamnese natürlich auch die Erfassung von Lebenswirklichkeiten die ich dann in Fallvignetten auch darstelle und was wir in Fortbildungen auch für die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und für Qualitätszirkel jetzt aufbereiten. Das heißt, es ist ein lernendes Feld für eine Hausarztpraxis, die sich da auf den Weg macht in dem Bereich in patientenbezogene Arbeit. Und ich habe inzwischen, was die Präventionsuntersuchung betrifft, inzwischen 600 Patienten mit diesen Standardinterventionen erreicht. Und es wird jetzt auch zu einem Thema von qualitativer Forschung. Also es gibt junge Doktoranden, auch von zwei Universitäten in Deutschland, die jetzt dieses Thema oder dieses Handlungsfeld, was ich betreibe unter dem unter der Überschrift Klimasprichstunde, auch erforschen. Wir haben noch keine Outcome-Studien, aber das Konzept steht. Und auch die Interventionstechniken und die empfohlenen Maßnahmen die qualitativ und evidenzbasiert untermauert sind.
0: Und Sie haben ja erklärt, Sie schauen sich also jeden Patienten individuell an, gucken dann, wie im Hinblick auch auf Risikofaktoren können Sie den Patienten beraten. Können Sie da nochmal so ein bisschen ausführen, wie machen Sie das ganz konkret? Zeichnen Sie zum Beispiel auch Studienergebnisse auf oder wie veranschaulichen Sie das Ihren Patienten individuell in der Praxis?
1: Also wenn wir jetzt mal der typische Ablauf einer Gesundheitspräventionsuntersuchung, was übrigens auch den Inhalten nach den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses entspricht, ist erstmal die Risikoanamnese. Wir setzen dann in den Hausarztpraxen eines der drei anerkannten Risikotools an, wo also alter Geschlecht, familiäre Risiken eingegeben werden, Cholesterinwerte, Blutdruck, auch Blutzuckerwerte und eine Diabeteseinschätzung und diese Risikotools berechnen ein 10 jahres für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Ich erweitere diese Risikotools noch um eine genauere Bewegungsanamnese. Ich lasse mir also erzählen, wie die Patienten sich im Alltag bewegen, wie sie den Arbeitsweg zurücklegen, wie der Arbeitsplatzsituation ist, ob das bewegungsarm ist und so weiter. Dann kommt auch eine Ernährungsanamnese dazu wie ist das Ernährungsverhalten, das wird charakterisiert, ist es fleischreich, ist es fleischarm, wie ist dies der Fischanteil, wie ist der Anzahl an Obst und Gemüse und dann werden noch psychosoziale Stressfaktoren erfragt, psychische Belastungsreaktionen, dann wird der körperliche Status erhoben. Und dann spreche ich mit dem Patienten unter der Gesamtbewertung zum Risikoprofil. Und was wir bei dem Risikotool, was ich einsetze, einer der drei Risikorechner in Hausarztpraxen, können wir das grafisch darstellen. Das individuelle Risiko im Vergleich zur Altersgruppe und das, was sehr schön dabei ist. Wir können demonstrieren, wenn welche Interventionen erfolgen, also eine Änderung in der Ernährung, oder Bewegung, da steht da Sport, das wird aber von mir genau erläutert, was eine moderate Bewegung im Alltag ist. Und dann sehen die Patienten, dass sie ihr Risiko um zwischen 30 und 50 Prozent senken können. Natürlich, wenn sie Raucher sind, empfehlen wir auch einen Rauchstopp und ich biete da auch entsprechende Rauchentwöhnungen an. Aber es wird ganz klar, allein mit diesen in Deutschland vorhandenen Tools, welche Bedeutung der Bereich Ernährung und Bewegung hat. Dann spreche ich mit dem Patienten über ihre eigenen Zielsetzungen und dann kommt das Gespräch natürlich auch darauf, oft was sie behindert in ihrer Lebenssituation zum Beispiel besser zu bewegen. Das können lange Arbeitswege sein, das können die Arbeitsplatzsituation sein und auch diejenigen, die sagen, dass sich viel am Arbeitsplatz bewegen, wir wissen aus der Forschung, dass die Bewegung am Arbeitsplatz weniger gesundheitserhaltend ist als eine natürlich rhythmische Bewegung wie bei Gehen, Laufen oder Radfahren. Und dann gerät zum Beispiel der Arbeitsweg in den Fokus. Und da der durchschnittliche Arbeitsweg in Deutschland 16 Kilometer beträgt, taucht dann die Frage auf, wie kann dieser Arbeitsweg zum Teil anders zurückgelegt werden. Ich selber als Arbeitgeber in einer klimafreundlichen Praxis biete meinen Mitarbeitern ein Bike Leasing an, was ich als Arbeitgeber fördere. Und eine meiner Mitarbeiterinnen, eine MFA, die jetzt 53 Jahre alt ist, die fährt relativ häufig einen Arbeitsweg von 16 Kilometern hier im Bergischen mit Höhenunterschieden von 60 Metern zur Arbeit mit einem Pedelec und ist gesund dabei. Also das sind Erfahrungen, die kann ich selber bestätigen bei mir, dass wir spürbar die Gesundheit verbessern, wenn wir uns auf diesem Weg einer regelmäßigen natürlichen Bewegung und da sind wir halt Bewegungswesen seit 400.000 Jahren, was sich jetzt im industriellen Zeitalter massiv geändert hat. Und auszuloten die Möglichkeiten im Alltag. So dazu gibt es dann konkrete Vorschläge und Erarbeitung und natürlich auch zu der Ernährung. Und die Ergebnisse werden festgehalten in einem Patientenbrief und beim nächsten Mal wird gefragt, ob sie auf ja, Veränderungen stattgefunden haben und wie sie das empfunden haben. Also immer sehr patientenorientiert.
0: Prima, also erweitern Sie das Risikoscreening nochmal um die Klimafaktoren und sprechen auch gezielt eben sogenannte Co-Benefits an. Das heißt Faktoren, wo man eben gleichzeitig Klima und auch Gesundheit schützen kann, wie Bewegung und Ernährung. Klingt sehr spannend. Geben Sie denn dieses Konzept der Klimasprechstunde auch irgendwie an Kollegen weiter? Oder ist das bisher noch so Ihr eigenes Konzept, was Sie ja auch, wie Sie schon sagten, selber noch weiter ausarbeiten?
1: Ich habe begonnen mit meinem eigenen Feldexperiment in meiner Praxis, habe das Konzept schriftlich festgehalten und werde es morgen vortragen bei der Deutschen Akademie für Allgemeinmedizin der Bundesärztekammer. Das Konzept wird auch bei uns in der Arbeitsgruppe Klimawandel und Gesundheit, der DGAM, diskutiert, auch zwischen allen Teilnehmern und wird Teil unserer Fortbildungen, die wir dann zum Beispiel auch entwickeln und anbieten bei Tagen der Allgemeinmedizin, die veranstaltet werden von den Lehrstühlen für Allgemeinmedizin. Das wird jetzt übermorgen schon das zweite Mal stattfinden beim Thüringischen Tag der Allgemeinmedizin, wo ich vortragen werde und demnächst auch in Heidelberg. Und wir treten auch heran, dass noch ein Abstimmungsbedarf an die Kompetenzzentren für Allgemeinmedizin, also wir machen uns auf den Weg, das in die ärztliche Fort- und Weiterbildung hineinzubekommen und darzustellen, was vor allen Dingen ganz spannend ist, die Fallvignetten vorzustellen, also konkrete Patientensituationen und dann lösungsorientiert zu diskutieren. Auch mit Studenten hat es schon mehrere Veranstaltungen gegeben, mit der Frage, wie sehen Sie diese Patientensituation unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels? Und haben wir andere Lösungsstrategien, die über den bislang den medizinischen Kontext, in dem wir uns, in dem wir handeln, hinaus denken. Also indem wir noch die vierte Dimension, nämlich die planetare Gesundheit, mitdenken. Und dann gibt es in der Regel dann ein Impulsreferat ungefähr von einer Stunde zu Hintergrund wir wissen, das bereiten wir dann aufgrund der genannten Reports und Lancet Countdown, also große Veröffentlichungen und diskutieren dann nochmal die Fälle unter diesem Gesichtspunkt. Daraus ergeben sich sehr spannende und schöne Lösungsansätze und für mich ist es eine sehr ermutigende Erfahrung einmal, wo ich das jetzt seit zwei Jahren mache und das Konzept dann auch verschriftlicht habe, wie Patienten reagieren und mir macht das selber sehr, sehr viel Freude mit dieser Dimension zu arbeiten und worüber ich selber erstaunt bin, ist, dass ich das in meiner Versorgerpraxis, wo wir 50 Prozent mehr Patienten behandeln als im Landesdurchschnitt hier in NRW aufgrund der Versorgungssituation, dass ich das umsetzen kann. Und das sind also mutmachende Ergebnisse aus meiner Sicht, die wir natürlich aus wissenschaftlicher Sicht dann nochmal erforschen sollten. Aber da machen sich ja jetzt auch andere auf den Weg. Ich bin zwar so Pionier vor Ort und gleichzeitig bin ich vernetzt, auch weltweit mit unserer Weltorganisation der Haus- und Familienärzte. Wir sind über Klimawandel und Gesundheit e.V. mit der Lancet-Gruppe vernetzt. Wir sind mit der Global Climate and Health Alliance vernetzt, mit der Planetary Health Alliance. Und in diesem internationalen Netzwerk, wo auch meine Berufsgruppe vertreten ist, arbeiten wir alle an diesen großen Themen, und als Hausärzte auch in der internationalen Organisation ist immer die Frage, was machen wir in der Sprechstunde damit? Aber wir sind verknüpft mit den großen Synthesereports, die ich eben schon geschildert habe. Und dieses Wissen gilt es dann in die alltägliche Arbeit zu integrieren und umzusetzen und das auch mit Konzepten zu versehen. Abschließend
0: sind Sie, Herr Dr. Królewski, noch eingeladen, den folgenden Satz der Podcast-Serie mit Ihren eigenen Worten zu beenden. Ich setze mich für das Thema Klima- und Gesundheitsschutz ein, weil...
1: ...davon die Zukunft der nachfolgenden Generation abhängt und weil davon abhängt, ob die jetzt geborenen Kinder in ihrer Zukunft durch den Klimawandel definiert werden oder eine gesunde Zukunft haben werden.
0: Ich denke, das war ein sehr eindrückliches Schlusswort, was bestimmt jeder Hörer, jede Hörerin heute mitnehmen wird. Herr Dr. Kolewski, vielen herzlichen Dank an Sie für dieses spannende Gespräch und ich sende Ihnen ganz liebe Grüße nach Gummersbach.
1: Ja, herzlichen Dank. Grüße zurück und gute Gesundheit.
0: Vielen Dank.